0: Der Podcast rund ums Thema schnelles und einfaches Abnehmen für alle, die endlich Ergebnisse auf der Waage und im Spiegel sehen wollen. Ready? Let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts. Heute wird eine ganz besondere Folge, denn heute geht es um Autophagie und Autophagie als Abnehmstrategie. Und wahrscheinlich hast du von Autophagie noch gar nichts gehört. Also entweder du kennst es gar nicht oder du hast irgendwie so schon mal mit einem Ohr das gehört, aber nie im Zusammenhang mit Abnehmen. Und genau darum geht es. Denn die Puzzleteile fügen sich langsam zusammen. In Folge 5 habe ich über Ketose gesprochen, den sogenannten Superheldenstoffwechsel, so nenne ich das Ganze, der dafür sorgt, dass man ganz, ganz viel Fett verbrennen kann. In der letzten Folge habe ich dann über die Darmflora gesprochen und dass man die so umstellen kann, dass man zum Beispiel keine Gelüste mehr auf Süßigkeiten hat und dass die Darmflora bei schlanken Menschen dafür sorgt, dass man nachhaltig schlank bleibt und auch einen erhöhten Stoffwechsel hat. Nun gibt es aber einen weiteren Aspekt in meinem Abnehmkonzept, der dafür sorgt, dass meine Kunden halt so einen unglaublichen Abnehmerfolg haben. Und die Rede ist da von Autophagie. Und heute werde ich dir mal erzählen, was es damit auf sich hat und was für phänomenale Konsequenzen es hat, wenn man sie denn zum Abnehmen nutzt. Ich werde mich dem Thema mal wieder aus wissenschaftlicher Sicht annähern und schaue dann, wie man das Ganze denn alltagstauglich umsetzen kann. Es ist also an sich der umgekehrte Weg, den die meisten gehen. Weil oft ist es so, dass irgendwelche Ernährungsrichtlinien erstmal aufgestellt werden und dann schaut man, was passiert denn im Körper denn eigentlich, wenn man sich so und so ernährt. Bei mir ist es genau andersrum. Ich schaue mir erstmal an, was gibt es denn eigentlich für Mechanismen im Körper und dann schaue ich, kann man die denn zum Abnehmen nutzen? Und wenn ja, wie verpacke ich das denn in ein alltagstaugliches Ernährungskonzept? Und genau darum geht es. Tatsächlich ist es so, dass es einige Überschneidungen gibt mit anderen Ernährungskonzepten, äh, insbesondere der ayurvedischen Medizin. Aber ich bin jetzt nicht derjenige, der sich da aus der, aus der Sicht dort genährt hat. Also ich habe nicht erst geguckt, was machen die denn bei der ayurvedischen Medizin oder bei einem ayurvedischen Ernährungskonzept. Und habe dann geschaut, was passiert denn da eigentlich im Körper, sondern ist eher andersrum. Also sprich, es gibt gewisse Prinzipien, die zum Abnehmen führen und habe dann gesehen, dass unter anderem im Ayurvedischen dort auch solche Prinzipien genutzt werden. Und das Besondere ist jetzt einfach, fügt man die besten Prinzipien zusammen, entsteht halt etwas komplett Neues. Aber damit du besser verstehen kannst, was ich meine, lass mich das Ganze mal mit einem Beispiel darstellen. Denn ich könnte dir ja bis ins Detail erklären, wie toll die Erfindung des elektrischen Stroms war. Aber diese Erfindung ist ja an sich nur der Anfang einer Kette von Erfindungen. Weil wenn man sich das Ganze von vorne anschaut, also von der ersten Erkenntnis, die übrigens schon vor 2000 Jahren war, also so 550 vor Christus, wo man erkannt hat, dass wenn man Bernstein an Tierfälle reibt, dass dort Spannungen entstehen und unter anderem dann Stroh und kleine Federn dran hängen bleiben bis hin zur Speicherung dieser Spannung, also der Erfindung der Batterie, über hin zu, dass man Strom dann wirklich nutzbar gemacht hat, in Form von einer Glühbirne zum Beispiel. All das waren nur kleine Kettenglieder, denn ohne Strom gäbe es kein Licht und ohne Licht keine Industrialisierung und damit auch kein Computer und auch kein Internet. Am Ende interessiert es dich natürlich nur, was habe ich davon? Also welchen Nutzen habe ich davon? Also macht es keinen Sinn, dass ich nur über Autophagie rede, also sprich die Erfindung des Stroms, sondern ich erzähle dir, was kann man denn jetzt eigentlich damit machen? Denn egal, wo ich hinschaue und suche über Autophagie, finde ich immer nur Artikel, wo Autophagie erklärt wird, was genau da passiert und so weiter, aber nichts, was das für, für Nutzen hat oder wofür man es gebrauchen kann. Und Autophagie in einem Abnehmkonzept zu nutzen, ist sozusagen das Internet, das ohne die Anfangserfindung des Stroms einfach gar nicht möglich wäre. Aber bevor ich jetzt ins Detail gehe und dir erkläre, was Autophagie ist, lass uns doch mal kurz vorher anfangen. Abnehmkonzepte. Es gibt, weil wir als Mensch natürlich immer noch ein Tier sind, verschiedene Schutzmechanismen oder bestimmte Überlebensprogramme, die dafür sorgen, dass wir überleben können. Und diese Überlebensprogramme werden automatisch von unserem Gehirn abgespielt, sobald wir in bestimmte Situationen kommen. Wenn wir vom Abnehmen sprechen und so wie es die meisten von uns kennen, dann sprechen wir darüber, dass wir uns irgendwie anders ernähren. Insbesondere bei den meisten funktioniert oder wird es so dargestellt, dass es immer über das weniger Essen geht. Also man müsste sich, müsste sich irgendwie weniger ernähren als das, was der Körper eigentlich benötigt und dann würde man abnehmen. Das macht ja auch immer Sinn, das sage ich auch hier in diesem Podcast immer, aber an sich bedeutet weniger Essen eine Nahrungsknappheit und Nahrungsknappheit bedeutet einfach, ein Überlebensprogramm wird abgespielt und dieses Überlebensprogramm besteht darin, mit der Nahrungsknappheit besser umgehen zu können, mit anderen Worten zu überleben und wie überlebt man am besten? bei einer Nahrungsknappheit, indem man Energie spart. Also jedes Mal Diät, weniger essen oder anders essen, bedeutet für den Körper, ich möchte am liebsten meinen Stoffwechsel senken, nicht mehr so viel Energie verbrauchen und gleichzeitig Fett speichern. Also mehr von dem, was ich esse, am liebsten in Form von Fett speichern. Es gibt jetzt da verschiedene Strategien, wie man dem Ganzen Herr werden kann. Unter anderem, indem man zum Beispiel ganz, ganz viel Sport macht. Denn wenn der Stoffwechsel gesenkt wird, also der Körper versucht an die Muskulatur heranzugehen, um den Stoffwechsel runterzuschrauben, dann kann man durch gleichzeitige sportliche Aktivität dafür sorgen, dass man dem Körper signalisiert, hey, meine Muskulatur ist wichtig bitte geh dort nicht ran, weil sonst würde der Körper erstmal anfangen, nur Muskeln abzubauen. Nichtsdestotrotz ist dieses Überlebensprogramm eigentlich dafür da, halt nicht so schnell abzunehmen. Und sobald man aufhört, weniger zu essen, gleich wieder vermehrt Fett zu speichern, also der sogenannte Jojo-Effekt. Das passiert also bei Nahrungsknappheit. Was aber passiert denn, wenn es gar keine Nahrung gibt? Also nicht nur eine Knappheit, ein weniger, sondern ein gar nichts. Dann gibt es noch ein anderes Überlebensprogramm. Und das ist unter anderem Autophagie. Und Autophagie ist nichts anderes als Auto, sich selbst und Phagie, sich verdauen, sich selbst zu verdauen. Das passiert also, wenn man gar nichts essen würde. Das klingt jetzt erstmal schlimmer, als es ist, denn das Besondere bei der Autophagie als, als Überlebensprogramm ist, dass der Körper jetzt nicht anfängt, sich Knochenzellen zu nehmen oder Muskulatur zu nehmen, sondern das, was bei der Autophagie passiert, ist, dass der Körper versucht, alte Zellen zu recyceln. Und mit alten Zellen meine ich zum Beispiel kaputte Haarzellen, kaputte Zellen der Haut, kaputte Zellen der Nägel, aber auch Organe oder Zellen der Organe, die nicht mehr benötigt werden. Die werden dann zerstückelt und verdaut. Was ist der Vorteil davon? Na, der Körper macht einfach folgendes. Er guckt, was brauche ich denn nicht im Körper? Und das funktioniert unter anderem mit ganzen Zellen, also mit ganzen Körperzellen oder auch mit Einzelteilen? der Körperzellen, die nicht benötigt werden. Wenn ich davon rede, meine ich Folgendes. Unser Körper funktioniert ja so, dass sich Zellen vermehren müssen und bei jedem Mal Kopieren der Zellen entstehen einfach ganz normal Fehler beim Kopiervorgang. Übliche Fehler, die beim Kopieren entstehen können, ist, dass in der Zelle irgendwelche Eiweiße drin sind, die nicht funktionabel sind. Du musst dir vorstellen, so ein Eiweiß oder so eine Aminosäure ist eine gewisse Struktur und funktioniert irgendwo im Körper als Schlüssel. Und beim Kopiervorgang kann es passieren, dass diese Struktur zum Beispiel sich zusammenklappt, sich irgendwie einrollt. Und dann kannst du dir vorstellen, ein eingerollter Schlüssel passt halt nun mal nicht mehr ins Schlüsselloch. Das heißt, der Schlüssel funktioniert nicht mehr oder dieses Eiweiß funktioniert nicht mehr so, wie es eigentlich funktionieren soll. Und genau da setzt dann Autophagie an. Der Körper weiß nämlich oder erkennt dann solche Strukturen und geht in die Zelle hinein und baut alte Aminosäuren ab. Also alte Schlüssel, die nicht mehr richtig funktionieren. Das Ganze macht er nicht nur mit solchen beim Kopieren fehlerhaften Eiweißen, sondern er schaut, wo kann ich denn mir Energie rausholen und das Material daraus wieder nutzen für neue Zellen oder kann ich sie abbauen und daraus Energie machen. Das was bei der Autophagie auch noch passiert ist, dass der Körper schaut, ob in den Zellen vielleicht irgendwelche Viren oder Bakterien drin sind, die sie sich da irgendwie mal eingenistet hat, haben und baut diese ab. Das heißt, Autophagie ist nichts anderes als eine Selbstreinigung. Also alles was irgendwie schlecht im Körper ist oder nicht mehr so gut, nicht mehr so gut funktioniert oder überflüssig ist, wird Zersetzt und entweder für neue Zellen oder den Bau neuer Zellen genutzt oder halt einfach gleich verbrannt und daraus wird Energie gemacht. Und dreimal darfst du raten, ob unsere Körperfettzellen, die wir zu viel haben, ob die notwendig sind für den Körper. In der Regel nämlich nicht, denn unsere Fettdepots, die wir uns angefuttert haben, sind ja Notreserven und an sich hängen die einfach nur rum und machen nichts weiter. Mit anderen Worten, der Körper erkennt in Form der Autophagie, dass diese Zellen eigentlich nicht notwendig sind und greift diese auch dann speziell an. Und das bedeutet was ganz Besonderes für den Abnehmprozess. Denn durch eine normale Diät, durch einfach weniger Essen, passiert an sich auf Zellbasis folgendes. Du hast gewisse Fettzellen und in diesen Fettzellen ist Fett enthalten. Und die Zelle wird geöffnet und das Fett dort drin wird genutzt zur Energiegewinnung. Das passiert bei einer normalen Diät. Mit anderen Worten, die Fettzelle an sich bleibt bestehen. Und so eine geöffnete Fettzelle, die jetzt also kein Fett mehr drin hat, die ist ganz empfänglich, wieder neues Fett zu speichern. Auch das erklärt wieder einen Jojo-Effekt. Also sprich, ich esse eine gewisse Zeit weniger und das Fett in den Fettzellen wird erstmal verbrannt. Die Fettzelle an sich besteht aber noch. Und wenn ich danach wieder normal esse und durch diesen Schutzmechanismus mein Körper wieder gerne Fett speichert, sind die Fettzellen noch da und ich kann besonders gut dann wieder Fett in diesen noch vorhandenen Fettzellen speichern. Bei der Autophagie ist es dann tatsächlich anders. Denn die komplette Fettzelle wird zersetzt. Die gibt es danach nicht mehr. Und das Besondere bei unseren Fettzellen ist, das, dass unser Körper nicht gerne neue Fettzellen produziert. In der Regel sagt man so, dass bis zum 21. Lebensjahr die meisten Fettzellen, die wir dann im Körper haben, schon bereits erstellt wurden. Deswegen ist es so wichtig, dass wir bis zum, ich sage jetzt mal, 21. Lebensjahr uns gut ernähren und vielleicht in der Kindheit noch nicht so übergewichtig sind, weil je mehr Fettzellen ich also bis zu dem Alter aufgebaut habe, desto mehr kann ich sie dann Nachfolgend auch füllen. Habe ich in meinem früheren Jugendalter gar nicht so viele Fettzellen aufgebaut, werde ich oder ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich danach großartig zunehme, relativ gering. Nun wieder zurück zur Autophagie. Wenn die Fettzellen komplett weg sind und mein Körper gar nicht so gerne wieder Fettzellen aufbaut, neue Zellen aufbaut, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich zunehme nach Nein, in der Phase, wo ich Autophagie nutze, also relativ gering. Mit anderen Worten, das ist, funktioniert ähnlich wie eine Fettabsaugung. Da, wo keine Fettzellen mehr da sind, da kommen in der Regel auch erstmal keine neuen Fettzellen mehr hin. Und der nette Nebeneffekt von Autophagie ist einfach der, dass wenn alte Zellen aus dem Körper zerstört werden und zur Energiegewinnung genutzt werden und dann neue Zellen stattdessen dafür gebaut werden, dann ist das nichts anderes als Anti-Aging oder eine Verjüngungskur, denn alte Hautzellen, hängende Haut, all das, was überflüssig ist, wird sozusagen einfach aufgebraucht. Und neue Zellen in den Organen werden gebildet, ist sowas wie eine Verjüngungskur, denn alte, ich sage jetzt mal Darmzellen zum Beispiel, die danach wieder neu sind, funktionieren wieder wie neu. Mein Organ ist vom Prinzip her wieder verjüngt und funktioniert ohne Fehler. Das heißt also nichts anderes, dass durch Autophagie ein gewisser Alterungsprozess blockiert wird oder sogar umgekehrt wird. Und wenn du dich jetzt fragst, wie kann man das Ganze denn auslösen, dann hatte ich ja schon gesagt, Autophagie passiert immer dann, wenn man nichts isst. Also zum Beispiel durch Fasten. Nun weißt du ja, dass es bei mir darum geht, alltagstaugliche Ernährungskonzepte zu machen. Und Fasten gehört für mich nicht dazu. Aber Autophagie startet bereits nach 12 bis 14 Stunden nichts essen. Wenn du zum Beispiel intermittent fastest, also sprich meine Mahlzeit weglässt, zum Beispiel das Frühstück, dann hättest du einen Zeitraum von mir aus von, von abends, den ganzen Nacht hinweg, bis hin zum frühen Vormittag oder Mittag, bis du das nächste Mal was isst, dann könntest du so 14 bis 16 Stunden es schaffen, zum Beispiel nichts zu essen. Und dann startet die Autophagie schon. Das Besondere an der Autophagie ist allerdings, dass dieser Mechanismus relativ fragil ist. Wenn ich was esse oder das Falsche esse für meinen Körper, dann stoppt die Autophagie schon wieder. Und die höchste Rate der Autophagie haben wir so ungefähr nach 72 Stunden. Nun kann es ja für mich nicht ein Vorschlag sein, dass ich sage, jetzt ist doch mal 72 Stunden nichts oder also drei Tage nichts. Aber es gibt trotzdem Tricks, wie man die Autophagie nicht nur bis zu den 72 Stunden ausreizen kann, sondern auch über einen längeren Zeitraum hinweg, ohne dass man nichts isst, weiterhin aufrechthalten kann, sodass man davon nutzen kann, möglichst viel Fett zu verbrennen. Denn Autophagie wird nicht nur durch Nichts-Essen ausgelöst, sondern eigentlich geht es da eher darum, keine Energie zu bekommen. Und keine Energie bedeutet Energie zum Beispiel in Form von Zucker. Oder von bestimmten Kohlenhydraten. Stell dir vor, du würdest einfach so einen Tag anfangen, ohne zu frühstücken. Und hättest damit einen gewissen Zeitraum, also nichts gegessen seit dem letzten Abend. Und dein Körper startet mit der Autophagie. Und die erste Mahlzeit, die du deinem Körper gibst, hat keine Kohlenhydrate und kein Zucker. Dann würde die Autophagie, obwohl du isst, trotzdem weiterlaufen. Das Schöne ist, dass es bestimmte Stoffe in der Ernährung gibt, die Autophagie sogar noch fordern oder fördern. Unter anderem gibt es bestimmte Pflanzenstoffe im schwarzen Kaffee, die das Ganze fördern oder grüner Tee, schwarzer Tee. Auch dort sind gewisse Stoffe drin, da rede ich jetzt nicht vom Koffein, sondern von Pflanzenbestandteilen, die Autophagie noch weiter ankurbeln. Es gibt auch bestimmte Obstsorten, die Autophagie verlängern und fördern. Es gibt auch noch bestimmte andere Verhaltensmuster, die Autophagie fordern, wie zum Beispiel eine sportliche Aktivität. Also im Prinzip alles, was unseren Blutzuckerspiegel reduziert bzw. unten hält. Und dann schaffe ich es also nicht nur, die Autophagie auszulösen, sondern bis auf das Maximum der Verbrennungsrate nach 72 Stunden hoch zu pushen und diesen Zustand noch länger aufrechtzuerhalten. Meine Kunden schaffen das so in etwa drei Wochen lang. Und an dieser Stelle möchte ich das Ganze jetzt also nochmal zusammenfassen. Es gibt verschiedene Abnehmmöglichkeiten, verschiedene Abnehmstrategien. Und die Strategie, die in meinem Konzept fährt oder die in meinem Konzept funktioniert, sind die verschiedenen Teilaspekte von dem, was ich hier in diesem Podcast erzählt habe. Erstens löse Ketose aus. Also sprich, dass der Körper vermehrt Körperfett verbrennen möchte und daraus Energie machen möchte. Gleichzeitig sorge dafür, dass deine Darmflora funktioniert. Das erreichst du insbesondere dadurch, dass du den, ich sage jetzt mal schlechten Bakterien in deinem Darm, die dafür sorgen, dass du vermehrt Appetit hast und vermehrt Hunger hast, sorge dafür, dass du diese Bakterien nicht mehr fütterst. Und wenn diese Bakterien dann nicht mehr da sind, weil du sie nicht gefüttert hast und sie abgestorben sind, hast du eine neue Grundformation, an Bakterien in deinem Darm, die dann dafür sorgt, dass du vermehrt wieder Fett verbrennen kannst und keinen Appetit mehr auf Süßes hast. Und wenn du es dann noch schaffst, den Schalter der Autophagie anzuschalten und dafür sorgst, dass alte, unwichtige Zellen aufgeknackt werden und zerstört werden, dann hast du den maximalen Fettverbrennungserfolg. Also zusammengefasst, Punkt 1, sorge dafür, dass dein Körper nicht mehr Zucker verbrennt, sondern dass er Fett verbrennen möchte. Sorge im zweiten Schritt dafür, dass alles, was die Fettverbrennung hemmt, weg ist. Und Punkt 3, sorge dafür, dass dein Körper gewillt ist, alte, unwichtige Zellen kaputt zu machen. Und das sind unter anderem die Fettzellen. Und dadurch entsteht ein Stoffwechselniveau, was so gut Fett verbrennt, dass du in schnellstmöglicher Zeit wirklich das, was dem Körper möglich ist, einfach Fett verbrennt. Und alle drei Puzzleteile sind gleich wichtig. Denn wenn du Autophagie nutzen würdest und einfach sagst, ich mache Fettzellen kaputt, aber dein Stoffwechsel trotzdem gerne Kohlenhydrate verbrennt, also die kaputten Fettzellen jetzt nicht verwertet, dann würdest du auch das Fett nicht abnehmen. Wenn dein Stoffwechsel umgestellt ist auf Fettverbrennung, aber deine Darmflora dafür sorgt, dass du immer wieder Appetit auf Süßes hast, dann wird dein Appetit dafür sorgen, dass du das halt nicht lange durchhältst. Alle drei Positeile sind gleich wichtig, um das bestmögliche Ergebnis zu haben. Und dann passiert einfach Folgendes. Dann ist es tatsächlich möglich, innerhalb von kürzester Zeit ganz viel Fett zu verlieren. Und ich rede jetzt hier von fünf, zehn oder noch mehr Kilos in wenigen Wochen. Und ich rede hier von Körperfett. Also wirklich nur das, was der Körper nicht mehr benötigt. Und wenn du dich jetzt fragst, wie kann ich das jetzt für mich nutzen? dann sei dir gesagt, noch einmal, dieses Konzept baut aufeinander auf. Alle Puzzleteile oder Zahnräder müssen ineinander greifen. Und dieses ganze System ist sehr fragil. Sobald irgendwas nicht funktioniert, funktioniert das Ganze im Großen nicht mehr. Was ich damit sagen will, ist, nur weil ich dir erkläre, wie Spannung funktioniert oder wie eine Batterie funktioniert oder wie man eine Glühbirne einbaut, wirst du es nicht schaffen, das Internet nachzubauen. Du müsstest dich also jetzt ganz schön einlesen in das ganze Thema, denn dieses Prinzip funktioniert wirklich nur dann, wenn man sich an alles im Einzelnen dran hält. Sobald du irgendwas schummelst oder aus Versehen falsch machst, funktioniert das Ganze nicht mehr. Da passiert dann nichts Schlimmes. Aber es passiert dann halt auch nichts. Das ist dann das Problem. Und was passiert mit einem Ernährungskonzept, was nicht funktioniert? Das lässt man natürlich bleiben. Also mein Tipp, wenn dich das Ganze interessiert, wenn du mehr darüber wissen möchtest, dann hast du jetzt zwei Möglichkeiten. Die erste ist, melde dich einfach bei mir, geh auf meine Internetseite, buch dir einen kostenlosen Termin und lass uns einfach mal darüber sprechen, wie man das Ganze bei dir bestmöglich umsetzen kann. Oder Punkt zwei, ich habe einen kostenlosen Videokurs aufgenommen, den findest du unten in den Notes. melde dich an, auch hier ist vollkommen kostenlos, du kannst es dir einfach angucken und da erzähle ich, wie das Ganze funktioniert und wie man das am besten umsetzt.